0: Välkommen till IT-pastorns första podcast IT-pastorn, det är jag Lars Gunther och IT-pastorn som sådant är ett smeknamn som jag fick för många, många år sedan Det du ska få höra är en predikan som jag höll i Velanda missionskyrka i början av år 2000 och alldeles strax kommer jag att presentera kvällens teva men innan du gör det så vill jag bara berätta att det här är ämnat att vara en första i en serie av podcast som jag kommer göra av mina predikningar jag har hållit under de senaste 10 åren. Om du prenumererar på RSS-flödet, till exempel i iTunes, så kommer du att få automatiskt uppdaterat så fort ett nytt avsnitt har kommit ut. Tekniken är fortfarande en experimentell. Den här inspelningen har inte världens bästa ljudkvalitet. Jag ber om ursäkt för det. Jag har försökt att fixa till så mycket som möjligt, men tyvärr var originalinspelningen inte den allra bästa. Det du hör i bakgrunden är Jesus meine Freude, Jesus min glädje av Bach, som jag använder eftersom det är en copyright-fri musik. Välkommen som sagt till denna podcast och hoppas den kommer bli till glädje.
1: Vad skulle Jesus säga till Ingmar Hedrenius? Det är kvällens ganska så pretentiösa rubrik. Ingmar Hedrenius, det vet inte de som sitter här vem det var. Möjligtvis de som har gått ut gymnasiet och läst filosofi Kanske har hört hans namn nämnas Men knappt där, för han är på väg att bli bortglömd Några andra av er, ni känner till, honom klart bättre Han var professor i Uppsala i filosofi Han skrev tidningsartiklar och böcker i stor mängd Och han vann ett oerhört gehör men mest känd blev han när han 1947 skrev bok som hette Tro och vetande som var en gigantisk uppgörelse i kristendomen. Sen följde han upp den i böcker som Att välja livsåskådning och ett flertal tidningsartiklar annat runt omkring det här. Men kulmen på hans kristendomskritik den kom i en bok som hette Helvetesläraren. Helvetesläraren fick en av de stackars flickorna på gymnasiet låna åt mig i våras Hon är inte här just nu, hon heter Angela Hon går i samma klass som Sissi där Jag råkade se den på Nisse skolans bibliotek Under rubriken filosofi och religion Och så tänkte jag, den här boken måste jag nog köpa, läsa Och eftersom jag är elev där så får jag inte låna den Så jag gjorde en liten fräckis Jag skickade in henne där så låtsades hon låna den hon tyckte det var lite pinsamt när hon stod vid utlåningsdisken. Helvetesläraren, röd bok, stora tydliga bokstäver. Och så lånade jag den i två veckor, eller tre eller det nu var, och läste ut den. Och så fick Angela lämna tillbaka den. Ingmar Hedinius växte upp på Östermalm. I hans familj hade man husandakter. Hans far satt, och det är på 20-30-talet, med en uppslagen bibel och läste. Och Ingeborg han hörde liknelsen om Lazarus, den sjuke Lazarus som ligger i ränstenen och som hundarna slickar hans sår. Det är möjligt den enda tröst han får. Och den rika mannen som bor tvärs över gatan. Och som inte bryr sig. Som inte lyfter ett finger för att hjälpa Lazarus. Och sen dör båda två. Och rollerna blir omväxlade. Lazarus han kommer till Abrahams sköte. Han ligger där betjänad av änglarna och frisk. Och den rika mannen plågas i helvetets låget. Och det här skriver Ingemar Hedinus. Det här läste våran fart för mig. Och vi mötte på Östermalm. Och utanför våra dörrar kunde vi ibland se tiggare. Och i våran familj så gav vi dem inte en krona. I våran familj så lyfte vi inte ett finger för att hjälpa dem. Och om jag ska identifiera mig med någon i den här liknelsen, tänkte Ingemar Hedinus. Då är det inte med Lazarus. Då är det med en rik Och hela sin uppväxt så tror sig Ingmar Hedenius, Hedenius höra Jesu röst. Och Jesus säger till honom varenda gång han hör den rösten. Du kommer att hamna i helvetet. Och den enda utvägen han såg, det var till skillnad från min far, säger han. Till skillnad från min far så ska jag bli en äkta kristen, en riktig kristen. Och han satt på tramporgen i lägenheten på Östermalm Och spelade salmer in till förbannelse För att använda hans eget uttryck Så lämnade han hemmet Lämnade den här miljön Hamnade i Uppsala på universitetet och läste Och kände hur all hans religiösa uppfostran rann av honom och han saknade den inte en sekund. Och när han vände sig om och såg tillbaka på den så växte hans vrede. Han blev argare och argare. Hur kunde han fått leva med denna ångest? Hur kunde jag leva under detta dödshot och ännu värre än dödshot? Det räcker inte att dö. Och så börjar han på nytt bekanta sig med kristendomen. Och han läser med glasögon som ganska många har gjort i likhet med honom. Ingmar Hedenius, han är unik så tillvida att han blir professor i filosofi och skrev insändare i artiklar i tidningen som förändrade klimatet för de religiösa frågorna och kyrkans liv i det här landet drastiskt. Men han är inte unik i att ha upplevt en religiösa fostran som var som en tvångströja. Han var inte unik i att tro sig höra Jesu ord. Som bara gick ut på att bryta ner. Och döma. Mer än en. Har på grund av sina erfarenheter. Kommit till Bibeln. Och läst Jesu ord Och gått därifrån Och känt sig värre Än innan han läste de orden Man kan göra den upplevelsen Om man har fel bagage Med sig Ingen har just. Han kände vind i ryggen för sina idéer. För sin kristendomskritik. Läs man lite grann den här boken det är en av hans beundrare Sven Ragnar Karlsson har samtalat med honom så förutspår han att inom en generation så kommer varenda kyrka i landet vara tom. Och det kommer inte finnas kvar någon i princip som bekänner sig till Jesus. Ja, Kanske en liten liten, obetydlig minoritet. Det finns ju alltid några människor som inte vet sitt eget bästa menar han. Men i princip det är hans framtidsscenario. Många av oss som sitter där inne vi känner inte igen oss i det här. För när vi har mött Jesus och hört honom tala till oss så har det inte varit Fördömelse. Jag har inte varit en andlig tvångströja Utan för oss har det varit Som att den tvångströja jag gick omkring i Och som band mig För mig innebar Jesu ord att jag blev av med den För mig innebar Jesu ord Att jag slapp det som band mig
0: Men vad skulle då Jesus säga?
1: Det första jag tror Jesus skulle säga det är tack. Tack Ingemar för att du hjälpte till att krossa en kristendom som till namnet är kristendom men till innehållet. Är precis raka motsatsen Till vad jag ville åstadkomma på jorden Tack att du hjälpte till Och krossa den Det är inte lätt Att vara fiende till Gud Alla som försöker vara Guds fiender kommer före eller senare Att märka att mot sin vilja Har de gått Guds ärenden Ingmar Edenius Försökte krossa kristendomen, utrota kyrkobesökarna. Och det misslyckades han med. Men han lyckades faktiskt förändra vad som sägs i predikstolarna från de som fortfarande står kvar där. Och han lyckades ta koll på en hel del religiös uppfostran som gick ut på att lägga band på istället för att befria. Det är nämligen precis lika dödfött att försöka döda kristendomen som det var att försöka döda Kristus själv. Det var några som trodde att de hade kommit på lösningen. Jesus gick omkring i Palestina och han samlade skaror efter sig och folket var begeistrade över honom. Och De som satt inne med makten de klarar inte av det. Men han lyckades slutligen sätta sin plan i verket de lyckas hitta en förrädare i hans egen lärjungaskara de lyckas övertyga den romerska ockupationsmakten att han förtjänar att dödas och han blir uppspikad på ett kors och han dör och denna världens härskare tror sig ha vunnit seger vad står det i vår bibel? just där och just då Går de sitt nederlag till mötes. Just där och just då. När de tror sig ha vunnit. Så har de själverket själva verket bara gått Guds eget ärende. För Ingemar Hedinius var kristendomen. Någonting som kom med makt. Och tvingades på människor. Och med jag fattig syndig. Människa, idealet som förkunnelse, slog de ner De mentalt Och med förtrycka mekanismer utifrån Slog de ner på andra sätt Och han tänkte sig Den dagen jag har berövat kristendomen, denna makt Den dagen är en utdöd Men vad han slås emot Det är inte den kristen tro, kristna tro som Jesus lämnar efter sig Man slåss emot Det all den förvanskning av tron Som vi så lätt presterar Eftersom vi som tror också är syndiga människor Eftersom vi som tror också gör det som är fel Nej, det går inte att avliva kristendomen Idag 50 år efter Ingemar Edenius bok så kanske han verkar ha fått rätt vid en hastig överblick över läget i Sverige. Vi är inte så värst många som samlas till gudstjänst ens vanlig söndag längre. Men lyfter vi blicken lite, lite grann så ser vi att idag växer tron på Jesus Kristus så lavinartat över världen, att det inte finns någon motsvarighet i historien. Bara i Afrika grundas det 50 nya kristna församlingar om dagen. Därför att de församlingarna som finns, de räcker inte till att ta emot alla nyomlända. I Amazonflodens alla förgreningar Startade för 20 år sedan En ung missionär, en verksamhet Och Han tänkte sig så här Att det är bra att ha en målsättning Hur många församlingar ska jag starta här Och han laborerar med siffran hundra Och han laborerar med siffran hundratusen Och han kom fram till att en rimlig målsättning tillsammans med Gud är att starta 100 000 församlingar i Amazonflodens olika förgreningar. Sist jag läste var den här församlingarna, som multipliceringsmetoden är den använder. Han grundar en församling och den församlingen grundar nya församlingar i sin tur. Sist jag läste så var de uppe i 3800 Och det var några år sedan Stackars Ingemar Hedemius Som han har levt idag Han hade inte känt vinden I ryggen Om man hade vågat titta utanför Sveriges gränser Vad hade då Jesus sagt Mer till honom jag tror Jesus hade sagt också till Ingmar han sa till Den mest lärda person Vi hittar en diskussion med Mellan Jesus och då i vår bibel Nikodemus De är ju inte riktigt liknande varandra Men Jag tror att han liknar varandra i det Att om ingen Hedinius skulle pratat med Jesus då hade han nog varit tvungen att söka sig till honom på natten. Efter allt han har sagt och gjort. Så hade han nog varit tvungen att söka upp honom i hemlighet. Om man överhuvudtaget skulle komma på tanken. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. Så att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Så sa Jesus till Nikodemus: Så tror jag Jesus skulle säga till Ingmar Hedenius. i din Uppväxt så hörde du ord och du trodde att jag sa åt dig att jag ville din undergång. Du trodde att det är en gudsbild jag förmedlade. Det var bara att alla som inte tycker som jag de ska gå till helvetet. Och Ingmar Hedjenius, han kan tillmutsika sig så skarpt så här: han är lite inkonsekvent ibland han säger så här, vi kan inte veta om Jesus har funnits. Och om han fanns så vet vi ingenting om honom. Men det här kan vi veta, att han var fanatisk helvetespredikant. Och logiken där går ju inte riktigt ihop. Om man inte kan veta något, hur kan man då veta det? Om man inte kan veta något, hur skulle han då kunna veta att Jesus var en helvetespredikant? Om det går att tolka ett bibelord på åtta sätt så väljer ingen maridenius nästan alltid den nionde, det värsta och det grövsta. Vid ett tillfälle har Jesus skickat ut 70 av sina lärjungar. Han har sagt åt dem att förkunna om Guds rike. Han har sagt åt dem att be för de sjuka. Han har sagt åt dem att driva ut de onda andarna. Och de har kommit tillbaka och de är helt lyriska. För de har upplevt framgång i sin verksamhet. De kommer tillbaka och säger till Jesus Till och med de onda andarna lyder oss När vi nämner ditt namn Och Jesus han blir glad Och säger att Satan slungas ner från himlen som en blixt Sen så vänder han sig till lärjungarna Och så säger han några allvarliga ord till dem Men gläder inte över att andarna lyder er Gläder över att era namn är skrivna i livet Låt inte maktberusningen vara det som gör er glada. Glädjer över att ni har evig gemenskap med min far genom mig. Glädjer er att i synd blir förlåten genom mitt verk på korset. Glädjer er att ni får tillbringa evigheten i mitt paradis. Vet ni, Ringe Maridenius läser den versen. Den här maktbrusningen ni kände nu när ni var ute och de onda andarna lyder er Det är väl ingenting Vänta bara tills ni får döma alla era fiender till helvetet De som inte tagit emot er Då blir ni glada Så lägger han ut den versen Av åtta möjliga tolkningar så tar han den nionde och värsta Vad skulle då Jesus säga till ingen Hedenius som gick igenom hans kompakta pansar av dåliga erfarenheter som sen har befästs i en helt liv av filosofi och grubbleri runt det här påverkat av detta. Kanske hade han sagt så här Sätt dig på en stol och låt mig tvätta dina fötter. Nu har du gått länge och på vägen du har gått så har du samlat på dig väldigt mycket skit, rent ut sagt. Du har samlat på dig erfarenheter från din ungdom. Du har samlat på dig sår i den hetska polemik som du varit ingripen i med mina representanter. Sätt dig på en stol och låt mig få tvätta av detta. Låt mig få tvätta av dina negativa erfarenheter. Från husandakterna och det övriga som hände i hemmet på Östermalm. Låt mig få tvätta av. Det du sagt och gjort i stridens hetta som du ångrar. Låt mig få göra dig ren. Jag kom inte till världen för att döma världen. Jag kom till världen för att världen skulle få
0: liv genom mig. Tack för att du lyssnade på denna podcast. Om du har frågor eller kommentarer eller allmänt glada tillrop så skicka dem gärna till Gunther snabbelakeryx.se G-U-N-T-H-I-R som är en av de mejladresser jag flitigast kollar av. Välkommen att lyssna igen på nästa predikan som jag hoppas ha klar inom någon vecka. Tack för den här gången. Hej då!